0: שלום שלום, מה שלומכם? הרבה זמן לא נפגשנו כאן בפודקאסט, והנה אני מקליט פרק חדש. רעיון לפרק הזה נולד השבוע בשיחה שעשיתי מישהי שעובדת איתי. דיברנו על הגשמה עצמית ועל מה צריך כדי להגשים את עצמנו, ובעיקר איך אנחנו יודעים אם אנחנו בשלים באמת או לא. וזה נושא שחוזר על עצמו הרבה פעמים בחיים שלי, בשיחות ובעבודה עם אנשים, במיוחד כמתקשר. הרבה פעמים אנשים שולחים לתואר שאלה, תואר זה השם של קבוצת הישויות של מתקשר. השאלה מתארת אם מרגיש שאני מוכן לזוגיות חדשה או מוכנה לזוגיות חדשה, למה זה לא קורה? אנשים אומרים, אני מרגיש בשל, אני מרגיש מוכן וכן הלאה וכן הלאה. ודברים לא קורים, אז למה זה לא קורה? ועל זה אני רוצה לדבר. אני רוצה להציג את הדברים מנקודת המבט שלי, קצת לעזור להתחבר למציאות, באופן שבו אני תופס את הדברים ואיך שאני רואה, אז הרבה פעמים אנחנו בטוחים שאנחנו מחוברים למציאות, אבל בעצם אנחנו לא. כשאנשים אומרים, אני מרגיש בשל, אבל הדברים לא קורים, זה אומר שהם לא מחוברים בעיניי, בעיני. זה אומר שהם לא מחוברים למציאות. ואני אתחיל בשורה התחתונה של כל הפרק הזה. אני יודע שאני בשל לשינוי כשהשינוי קורה. זה נורא פשוט. אם יש בשלות, יש שינוי. אם אין שינוי, אין בשלות. ואני לא יכול לדעת אם אני בשל או לא. אני יכול להרגיש דברים מסוימים, אני יכול לחשוב דברים מסוימים, אבל האם זה אומר שאני בשל לשינוי או לא? לא בהכרח. המציאות היא הפקטור שקובע, היא הדבר שאליו אני תמיד מתייחס, בעיניי הדבר החשוב ביותר. זה לראות מה קורה לי בחיים. תבינו, אנחנו כבני אדם, אנחנו מורכבים ואנחנו מתוחכמים. ואנחנו מספרים לעצמנו הרבה סיפורים. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שאנחנו לא מספיק טובים. הסיפורים האלה מרגישים לנו מאוד אמיתיים, והם משפיעים עלינו ביום-יום. אנחנו נמנעים מדברים בגלל זה, אנחנו מתנצלים בגלל זה על דברים שאין להתנצל עליהם. אנחנו כועסים מתוך זה, אנחנו רבים מתוך זה, אנחנו מנסים להשתלט על דברים מתוך זה. הסיפורים של הלא מספיק טוב, של הלא בסדר, של הלא ראוי, הם מגוונים, יצירתיים, הם מנהלים אותנו בכל תחום החיים האפשרי, לא בהכרח בכולם, אבל הם יכולים להשפיע עלינו בכל תחומי החיים, והם סיפורים. נקודת המבט האלוהית, אנחנו טובים כמו שאנחנו, ואנחנו ראויים לטוב ביותר בדיוק כמו שאנחנו. וזאת האמת בעיניי. האמת שאני בעצמי לומד אותה. לומד להפנים אותה, לומד לחיות לפיה, כל פעם קולט אותה עוד קצת. כי הלא מספיק טוב, לא בסדר, לא ראוי, הוא עמוק מאוד, מרגיש אמיתי מאוד, מדבר על עצמי. אני הרבה פעמים עושה דברים, מרגיש לא מספיק טוב. ומתמודד עם הרגשות האלה וההשפעה של הרגשות האלה עליי. זה סוג אחד, קטגוריה אחת של סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. יש את הסוג השני. הסוג השני אומר, אני משל, אני מוכן, הכל טוב בעולמי, עשיתי עבודה, סיימתי, ריפאתי, תיקנתי, ליטשתי, שחררתי אמונות, התחברתי לידיעות אמיתיות, הנה אני בשל ומוכן. וזה לא קורה לי. ואם זה לא קורה לי, למה זה לא קורה לי? מה לא בסדר? ואני רוצה להגיד על הסיפורים האלה שהם גם לא אמיתיים. מה שאמיתי הוא המציאות. מציאות חומר, שלושה ממדים, מה שקורה במציאות הוא אמיתי. כל דבר אחר שאני מרגיש, צריך לקחת אותו בעירבון מוגבל. צריך תמיד להטיל ספק במה שאני מרגיש. מצד אחד להתייחס בכבוד לרגשות שלי, להסכים להרגיש אותם, לא להתבייש בהם, לא לנסות להתגבר עליהם, אבל באותה מידה, גם לא לקדש אותם, לא להפוך אותם לאמת, לא לחשוב שבהכרח מה שאני מרגיש, מעיד על המציאות כמו שהיא. הדבר היחיד שמה שאני מרגיש מעיד עליו, זה מה שאני מרגיש. אם אני מרגיש כרגע לא מספיק טוב, זה אומר שאני מרגיש לא מספיק טוב. אם אני מרגיש בשל ומוכן לשינוי, זה אומר שאני בשל ומוכן לשינוי. מי אני באמת? בוא נסתכל על המציאות. עכשיו, אני לא יודע מי מקשיב כמובן לפרק הזה, אני לא יודע מי מכיר אותי, שמע פרקים קודמים, מכיר את הסיפורים שלי. אבל אני אספר בכל זאת מקסימום, תשמעו את זה עוד פעם אני מסתכל אחורה על החיים שלי, אני בן 45 היום אני מסתכל על המסע שאני עושה מגיל מאוד צעיר הרבה דברים קרו בחיים שלי בלי שהרגשתי מוכן לפני שהכרתי את בעלי אנחנו ביחד עונת 16 שנה לא הרגשתי לא בשל, לא מוכן, לא פתוח הייתי מיואש ומתוסכל וחסר אמונה ביחס לאפשרות שאני אפגוש מישהו שימצא חן בעיניי, שאני אמצא חן בעיניו, שעושה מסע רוחני, ויותר מכך, עושה מסע רוחני שמתבסס על הרגשות. ויותר מכך אני אספר לכם שגם הכרתי אותו כבר כמה חודשים קודם לכן, והוא לא... אני לא רציתי אותו. הוא גם לא רצה אותי. זאת אומרת, לא ראיתי איך זה הולך לקרות. אני זוכר, uh, לבעלי קוראים שי, מי שלא יודע. Uh, והוא התחיל כזה להיכנס לחבורה שלנו באותם הימים, uh, עוד לפני שהתחלנו לצאת, ואני עושה פעם בחודש מפגש תקשור, שמיועד ספציפית לחבורה שלנו, והוא הגיע, התחיל להגיע למפגשים האלה. בערך חודשיים לפני הדייט הראשון, הוא שאל את תואר. מה קורה עם זוגיות בחייו? למה זה לא משתנה? דברים אחרים כן השתנו, למה זה לא משתנה? ותואר אמרו לו, סבלנות, חכה קצת. לא יודע, בדיוק במילים האלה. לא יודע אם קצת זה הייתה, זה מושג שלי, פחות של תואר, אבל הם אמרו לו, סבלנות, זה יקרה. לא הוא ולא אני ידענו, לא הוא ולא אני הרגשנו בשלים, מוכנים. אני בטח שלא, והנה זה קרה. אני חושב על המעבר שלי לתל אביב, מהבית של ההורים, אני זוכר את הסוף שבוע שבו אמרתי לעצמי, יאללה, תתחיל לחפש דירה, ואני הייתי בדאון כל הסוף שבוע, הייתי סגור ומקוות, לא רציתי לעשות שום דבר, ובמוצאי שבת ממש, ממש הכרחתי את עצמי. עכשיו, באיומים, אבל... ממש גייסתי כוחות שלא יודע מאיפה היו לי, ואמרתי, יאללה, לפחות אני אפתח את העיתון, אסתכל לראות מה יש. תוך שלושה ימים או יומיים שלושה אחרי זה, היה כבר חוזה לדירה בתל אביב. ואלה שתי דוגמאות לאירועים מאוד משמעותיים בחיים שלי, שממחישות לי, שאני לא יודע כלום. ואני גם לא צריך לדעת, ומה שאני מרגיש לא בהכרח אומר, מי אני ומה אפשרי ומה לא אפשרי. בשיחה ש... שהייתה לי השבוע, שמתוכה נולד הרעיון להקלט את הפרק הזה, זאת שדיברתי איתה לי שהיא, בעבודה שלה היא צריכה להיות, היא צריכה להיות, להרגיש פתוחה ובהתלהבות כדי ליצור לקוחות חדשים בעסק שלה. והיא לא מרגישה ככה. היא לא מרגישה התלהבות, היא מרגישה יותר כאב בזמן הזה, והיא קצת יותר סגורה. ואמרתי לה, את צריכה להיות פתוחה בשביל שזה יקרה, אבל להיות פתוחה זה לא אומר להרגיש פתוחה. וזה הבדל מאוד גדול שהרבה פעמים אנשים מבלבלים בין השניים. אנשים חושבים שאיך שאני מרגיש, קובע את מה שקורה, זאת אומרת שמצב התודעה שלי, או הפוך אני אגיד, שמה שאני מרגיש הוא המצב תודעה שלי, ואם אני סגור אז המציאות שאני אצור היא מציאות סגורה, וזה לא ככה. ממש לא ככה. מה שאני מרגיש מעיד על מה שאני מרגיש. יש פרק בפודקאסט הזה, אי שם יחסית בהתחלה, על יצירת מציאות, אני ממליץ לכם להקשיב לו. אני מדבר על זה גם שם בהרחבה, אני עושה את זה גם, כמובן, כמו שאתם מבינים בפרק הזה, קצת אולי אחרת, אבל אני רוצה לחזור ולהסביר, מצב תודעה יוצר, זה, זה המגנט שלי בעצם, זה המכלול של הרגשות שלי, המחשבות שלי, הגישה שלי לעצמי, איך אני מרגיש עם עצמי. כל החלקים שלי, זה מצב תודה כולל את הפוטנציאל שלי, את האפשרויות הלא מודעות, שאני לא מודע אליהן שקיימות במציאות שלי, חוזה הנשמתי וכן הלאה. זה איזשהו מכלול של כל החלקים שאני. מה אני מרגיש זה רק חלק מזה. עכשיו, אני יכול להרגיש סגור, אבל עדיין דברים טובים יקרו. אני יכול להרגיש מפוחד, ועדיין ייפתחו בפני אפשרויות. אני משער שחלק מכם מכירים את החוויה הזו שמשהו טוב קורה לכם בחיים ובמקום לסמוך אתם מרגישים פחד אתם הולכים להגשים איזה חלום, נגיד להעביר איזושהי הרצאה או כנס ומרגישים על הפנים ורצון לעזוב ולפרוש וכן הלאה וכן הלאה וגם אז מה זה אומר? אם אתם מרגישים ככה ובכל זאת במציאות יש הגשמה עצמית אז מה האמת? האמת היא שאתם מרגישים את מה שאתם מרגישים, זאת האמת קודם כל, ש... זאת אומרת זה מעיד על מה שאתם מרגישים ויש את המציאות, ועם המציאות אני, מרגישים עכשיו חלום חדש, או לא יודעים חלום חדש אבל מרגישים חלום, זאת המציאות. אז צריך לעשות מעין הפרדה בין מה שאני מרגיש לבין המצב תודעה שלי. זה שאני מרגיש סגור לא אומר שאני סגור. זה שאני מרגיש חסר אמונה לא אומר שאין תקווה. זה שאני לא בהתלהבות לא אומר שדברים טובים לא יכולים לקרות. וצריך לעשות הפרדה. בין מה שאני אומר לעצמי על מצבי, על מצב התודעה שלי, כלומר, אני בשל, אני מוכן, אני פתוח, לבין המציאות. וצריך לעשות את ההפרדה הזו, כשיש פער כמובן, כן, כי אם אין פער אז הכל בסדר, אבל כשיש פער, צריך רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, רגע, יש את המציאות. והמציאות אומרת לי שלא משנה כמה עבודה עשיתי עצמי, וכמה ארוכים ועמוקים היו התהליכים. עדיין אין לי את העבודה שאני רוצה, עדיין אני לא בזוגיות שאני רוצה, עדיין לא ירדתי במשקל, עדיין לא היווריתי מהמחלה שאני חולה בה. אני עדיין נמצא ומתמודד עם הדברים האלה. ותראו, ההתפקחות יכולה להיות קשה, אני לא אומר. אני רוצה לקרקע בידיעה שלהתקרקע של... ככה לא נעים. כי להתפכח מהאשליה של הסיפור שאני חי בו יכול להיות מאוד קשה במיוחד כשהסיפור שאני מספר לעצמי איך זה יכול להיות שאני עושה עבודה כל כך הרבה זמן ועדיין הדברים לא קורים ולקלוט שמה שאני מגדיר כהרבה זמן הוא עדיין לא מספיק כדי שינוי יקרה אין ספק יכול להיות מתסכל, מייאש, מאכזב ובאופן כללי קשה לייקול. אז אני יודע שמה שאני עושה בפרק הזה, אם הגעתם עד הלום, כל הכבוד קודם כל, אבל מעבר לזה, וואלה, זה באמת, זה לא פשוט. מצד אחד. מצד שני, אם יש רצון אמיתי אצל בן אדם להשתנות, להתרפא, לגדול מהמקום שבו הוא נמצא, זה ממש חשוב שבן אדם יסתכל על המציאות. כי כרגע זה יכול להיות קשה, אבל אם אני באמת רוצה להגשים את עצמי, ההתפכחות הזאת, גם אם היא כואבת כרגע, יכולה ממש לעזור לי, כי אז אני מבין באמת באיזה מקום אני. ואני יכול לחזור ולברר מה עוצר אותי כרגע. למה בעצם עכשיו אני לא במקום שבו חשבתי שאני נמצא בו? למה זה ככה? עכשיו, על השאלה למה... ויש הרבה תשובות. וכמובן, אני תמיד אומר את זה, צריך מאוד לשים לב מאיזה מקום אני שואל למה. יש למה שהוא בא מחוסר סבלנות? יש בו איזה פן של uh, תובענות וכפייה עצמית? אני רוצה להבין למה כדי לשנות את עצמי? הלמה הזה, נשאל, כשהלמה נשאל מהמקום מה הזה, הוא בדרך כלל לא מביא לשום דבר אפקטיבי. אבל כשאני שואל למה ממקום של התעניינות, ממקום של רצון להכיר את עצמי ולעזור לעצמי, מאיזשהו מקום שיש בו איזושהי סבלנות, אז באמת, אני יכול לקבל תשובות ואני יכול ליצור איזו בהירות חדשה על מה עוצר אותי, מה כרגע, כרגע בנקודת הזמן הזו אני צריך אה, להתמקד, במה להתמקד, במה להתמקד, במה לטפל בעצמי. כדי לעזור לשינוי לקרות. מה כרגע? והכרגע יכול להיות משהו שכבר התעסקתי בו, כי הוא עדיין ממשיך להשפיע עליי, לה, יכול להיות שאני אקבל איזה נקודת מבט חדשה על הדברים, ואני אוכל מכאן להמשיך את המסע שלי. אז כשאתם עוברים את הקושי של ההתפכחות, ואתם מרגישים שאתם מוכנים לבחון את הדברים מחדש, אז השאלה היא למה, או במה להתמקד, על מה לעבוד. שאלה מהכיוון הזה, מהמשפחה של השאלות הללו, היא השאלה שכדאי לשאול, ולאט לאט לקבל תשובות גם מעצמכם, מתוך עצמכם. אני תמיד ממליץ להיעזר. תקשורים שלי ושל אחרים יכולים לעזור לקבל נקודת מבט, וכמובן, אנשים חכמים בחיים שלכם, חברים, מטפלים, מורים, שאתם יכולים להיעזר בהם, ולקבל פרספקטיבה חדשה על מי שאתם היום. תראו, באופן כללי אני אגיד, כאילו, עד עכשיו נתתי את זה כי זה איזה מין המלצה כללית על איך לקבל תשובה לשאלה, אבל אני גם יכול להגיד שבאופן כללי יש תשובה לשאלה. וזו תשובה מאוד כללית, שבתוכה יכולים להיות כל מיני מרכיבים, כל אחד עם המרכיבים שלו, ולכן חשוב מאוד לברר כל אחד לעצמו. למה? לברר את התשובה לשאלה. אבל באופן כללי אני אגיד שזה לא קורה כי משהו בתוכי לא רוצה. ואני יודע שזה יכול להיות נורא מתסכל כי אני מרגיש רוצה. אני מודע לזה. And yet, אם אני לא יצרתי את המציאות שאני רוצה ליצור, זאת אומרת שיש בתוכי התנגדות. ואני צריך לברר מי מתנגד בתוכי. עכשיו יכול להיות שההתנגדות היא מועטם הסיפורים שלא מגיע לי לא בסדר, לא ראוי שמהמקום הזה אני לא מגישים את הרצונות שלי יכול להיות שאני מפחד מאוד מהשינוי וזה עוצר אותי בו זמנית יכולה להיות האפשרות שאני לא בכיוון יכול להיות שאני מספר לעצמי שאני רוצה זוגי וזה בכלל לא מתאים לי כרגע בחיים יכול להיות שאני מספר לעצמי אה, שאני רוצה כסף, אבל כרגע זה לא נכון לי, מאיזושהי סיבה. יכול להיות שאני מספר לעצמי שאני רוצה למצוא דירה חדשה באיזה עיר מסוימת, ובכלל הלב שלי אומר לי, לך תגור במקום אחר, באיזה יישוב אחר, ואני לא שומע את זה כי אני נעול על מה שאני יודע. יכול להיות שאני רוצה להתקבל לעבודה באיזה תחום מסוים, אבל זה לא באמת מתאים לי. ובפנים שלי אני רוצה לעבוד במשהו אחר, אבל אני אומר לזה לא כי בתחום הזה אין שום סיכוי להרוויח כסף, אז אני אפנה לתחום ההוא. ואז אני לא מצליח בתחום ההוא למצוא עבודה, כי אני לא באמת רוצה לעבוד שם. אז יכולות להיות כל מיני סיבות ללא. לפעמים המציאות אומרת לנו, אתם לא מדויקים, אתם צריכים לברר מחדש מי אתם ומה אתם רוצים. לעשות מעין סדר פנימי חדש, ומתוך זה לצאת שוב ולבחון את הדברים. בגלל שהתשובה לשאלה יכולה להיות כל כך מגוונת, או... מגוונת, כדאי לקבל עזרה ספציפית. לא להסתפק בפרק הזה של הפודקאסט, אלא באמת לברר עם עצמכם, להיעזר באנשים, במקורות מידע. וחוכמה כדי להבין מה אצלכם עוצר אתכם. ואז להמשיך את המסע. כשאתם יודעים מה עוצר אתכם, אז אתם יכולים לדעת מה לעשות הלאה. האם זה באמת לבחון מחדש את החלומות, את הרצונות, ולהתאים אותם למי שאתם עכשיו, או שאתם עדיין באמת בכיוון הנכון לכם, רק יש איזשהו כאב או פחד, או גם וגם, אשמה, ביקורת, כעס, זה רגשות, ברגשות שלכם, ויש שם מעצור, והמעצור הזה אומר, אומר לו. שבוע הייתה לי שיחה עם מישהי שאני התחלתי לעבוד איתה, והיא מתמודדת עם כסף, עם קשיים עם כסף, מינוס בבנק וזה. ודיברנו, וככה למדתי יותר ויותר להכיר אותה, וגיליתי שהיא מאוד מוכשרת ומאוד מצליחה במה שהיא עושה. אבל היא גם מסתירה את זה, היא מרגישה לא נוח לחשוף בפני אנשים את ההצלחות שלה. אז היא שומרת על עצמה בתוך איזשהו מעטה לא אמיתי של קושי, או של חוסר מימוש. וכשהבנתי את זה, אמרתי לה, תראי, זה גם קשור לכסף. כי אם יהיה לך כסף, לא תוכלי להסתיר את זה. יש גבול כמה בן אדם עם כסף יכול להסתיר את זה. קודם כל רואים, על בן אדם שמפסיק, יוצא מהישרדות כלכלית, רואים את זה על הפנים. רואים את זה בשפת גוף, הבן אדם נהיה יותר נינוח. יש פחדים חדשים להתמודד איתם, אבל יש יותר נינוחות. וגם יש אפשרויות, פתאום בן אדם עם כסף יכול לנסוע למקומות, יכול לקנות דברים. יש יותר אפשרות בחירה, ואז יש דברים שאי אפשר להסתיר אותם. ואם הפחד הוא מחשיפה והפחד הוא ממה יגידו, אז מינוס בנק משרת את זה, להישאר בקושי, להישאר באנלי, באיזושהי מוגבלות שהיא לא הכרחית, רק כדי לא לבלוט יתר על המידה בסביבה החברתית, משפחתית. לא להחשף ולא להסתכן בכל מיני דברים שאולי יקרו ואולי לא יקרו. אז אני נותן את זה כדוגמה. כי היא באה לדברתי על כסף בכלל. ועל למה היא לא מצליחה להחזיק בכסף, גם כשהיא מרוויחה כסף הוא נעלם לה. ואז הסתבר שכשיש לה הצלחות היא מעלימה אותן. אז היא מעלימה את ההצלחות, לא מספרת עליהן, אז גם הכסף נעלם, כי גם להרוויח כסף זה סוג של הצלחה. אתם מבינים? זה נורא מורכב. עכשיו זה מרתק, כן? בואו. זה, זה, אני חושב שהמורכבות היא מה שהופכת את כל המסע הזה למעניין. זה לא פשוט, זה לא... אני עושה א' קורא ב', אני עושה ב' קורא ג', המורכבות הזאת גם יכולה לנועל תסכל, וזה יכול להקשות, אבל זה גם מאוד מעניין, לפחות אותי. שיטוט הזה, הגילוי של העולם הפנימי שלנו ושל האופן שבו אנחנו בנויים ועובדים ואיך דבר קשור לדבר מרתק מאוד בעיניי. וזה הסיבה שאני עוסק בכל מה שאני עוסק. והפודקאסט הזה, כל הפרקים קיימים, כי זה מרתק אותי. אבל בו זמנית זה באמת מאתגר גם לגלות למה. השיחה עם, עם אותה אישה על הכסף, כשדיברנו אמרתי לעצמי, זאת הסיבה שצריך ללכת לטיפול. כי אני מטופל כבר, כאילו, עוד 30 שנה. זה לא חדש לי, אבל זה, הרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, אנשים חושבים שהם יכולים לבד, או שהם חייבים לבד, כאילו לא מגיע להם. ו... וצריך עזרה, כי העולם הפנימי שלנו הוא מאוד מסובך. אנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים, כמו אני בשל לשינוי. אנחנו, שאנחנו לא יודעים לשים לב אליהם ולהתפכח מהם. ובי, העולם הפנימי שלנו הוא, איך להגיד את זה, אנחנו לא יודעים לחבר בין דברים. כשאני דיברתי איתה וחיברתי לה את ה... כסף שבא והולך ונעלם לה לבין זה שהיא מעלימה את ההצלחות שלה בשיחות עם uh, uh, חברות, משפחה וזה, פתאום חיברתי לה את ההתנהגויות האלה, את המצבים האלה. ושהסיפור שלה הוא לא עם כסף, או לפחות חלק מהסיפור עם המינוס הבנק הוא לא בגלל הכסף עצמו, אלא בגלל ההשלכות החברתיות והרגשיות של לצאת מהמינוס. שזה מה שעוצר אותה, היא לא ראתה את זה. ו... לא מפתיע אותי. אני באה ממישהי מאוד אינטליגנטית ו... עם נכונות להשתנות. והיא לא חדשה במסע. אבל לראות את החיבור בין הדברים. אני אומר לכם על עצמי, אני... יש לי מורה, אני לומד אצלה כבר כמעט 27 שנה. אני מטופל בנוסף לזה, קבוע. שנים על שנים, כל כך הרבה פעמים מצביעים בפניי על כל מיני הפרדות שאני עושה בין דברים שהן לא נכונות, מחברים לי כל מיני חלקים ומראים לי כל מיני מקומות שאני מפספס. כי אם אני הייתי צריך לראות את כל זה, בואו, אנחנו לא עד כדי כך חכמים. ואנחנו צריכים עזרה, כי אנחנו הבנו לפה כדי ללמוד עזרה, לתת ולקבל. זה המשחק בכדור הארץ. והרבה פעמים אנשים מדברים על זה שהם יסתדרו לבד וכל התשובות נמצאות בתוכי ותם עידן הגורוי, אם כל זה בא להסתיר. לפעמים, א', לא מגיע לי לקבל עזרה, אני לא מספיק טוב. ב', אני לא סומך בני אדם, אני מאוכזב ופגוע. ובמקום להגיד את זה, אנשים מספרים לעצמם סיפורים של אני אמור למצוא את התשובות בתוכי וכל התשובות נמצאות בתוכי ואני אעשה עבודה עם עצמי ואז עצמי יעזור לעצמי להשתנות. איך עצמי יכול לעזור לעצמי להשתנות? זה נורא לא, לא הגיוני. זה כמו להגיד לשכל, תתכנן דרך להפסיק לחשוב. זה לא עובד. עכשיו, זה לא שהטיפול שאני הולך אליו קובע הכל, אני עדיין עם עצמי רוב הזמן ואני עדיין... אבל מה שאני לומד בטיפול, כשהוא טיפול טוב, אני לומד כלים להשתמש בהם כדי לעזור לעצמי. אבל עדיין אני צריך עזרה בדרך, כי אני לא תמיד משתמש בכלים האלה, נכון? כי המיינד שלנו הוא מאוד מאוד מתוחכם. והמיינד התפקיד שלו זה שימור עצמי. ושינוי זה בדיוק ההפוך מזה. אז כשאני רוצה להשתנות, תמיד יש בתוכי חלק שמתנגד לשינוי. כי אני מפחד, כי נפגעתי בעבר, כי אני לא רוצה. להשתנות, לאבד את השליטה, את חוויית התפיסה של הדברים כמו שהם. אני לא רוצה להיפרד ממה שהיה, ללכת למשהו חדש, מי אני אהיה, כמו לעבור למדינה זרה. אני יכול נורא לרצות את זה. בפועל, זה ממש מאתגר. אז תמיד יש איזושהי התנגדות שאנחנו מתמודדים איתה, במודע ולא במודע. ואנחנו צריכים עזרה בלגלות את זה. לפרק את זה למרכיבים של זה, לאמונות, לזיכרונות, לרגשות, כדי לדעת במה לטפל ואיך להשתנות לשת... איך... ולשנות את הדברים. לכן כשאמרתי בתחילת הפרק הזה, איך, 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 איך אני הופך את עצמי להיות בשל, הסיפור של לקבל עזרה הוא מאוד מאוד משמעותי בדרך. אי אפשר, לבד. עכשיו, זה לא ש... אני צריך להיות בטיפול 24-7 כדי שדברים ישתנו. אבל אני יכול להשתנות לבד עד גבול מסוים. שינוי עמוק, טרנספורמטיבי, צריך ליווי בדרך. והגשמה עצמית, במיוחד של דברים שאני לא רגיל שיש לי אותם, היא עניין מאוד מאתגר. אם אני רגיל להיות לבד, אם אני רגיל... להתאכזב מבני בנות זוג, אם אני רגיל להיות במינוס, אם אני רגיל לבעיה פיזית מסוימת, אם אני רגיל לעודף משקל או למשקל נמוך מדי, אם אני רגיל לחיות במריבות, אם אני רגיל לדברים האלה, ככל שאני יותר רגיל וחייתי יותר שנים, יהיה לי יותר קשה לצאת מזה. לכן העזרה הופכת להיות יותר ויותר קריטית בדרכי לשינוי. זהו, מקווה שעזרתי. בדרך לשינוי. תודה שהקשבתם, אנחנו ניפגש מתישהו בפרק הבא, ביי ביי.